0: Monstruos, Zona Infectada, Tequila y La Revolución de Juan Escopeta son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, lo ha sido a lo largo de 500 episodios y nos da muchísimo gusto comentarles que justamente estamos llegando a este número de programas de Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el entusiasmo Carlos de haber sostenido este proyecto durante tanto tiempo que esperamos cumplir otros 500 episodios Si Dios nos da vida como dicen nuestras madres y sobre sobre todo si tenemos este apoyo magnífico que ha existido desde siempre por parte de Interplanet, por parte de Frecuencia Cero y por parte también de nuestros compañeros más cercanos en la producción.
0: Y por supuesto que sería absolutamente imposible si no estuvieran ustedes del otro lado de los eh, micrófonos escuchándonos en su computador, en su ordenador, en su iPhone, en su iPod o en cualquier dispositivo portátil o no. Que haga posible que los podcasts se escuchen Son 500 episodios, Roberto Que coinciden además Casi, casi con los seis años Que estamos cumpliendo a finales de noviembre de el lanzamiento de Frecuencia Cero Creo que no solamente es un honor Ser parte de los pioneros del podcast en México Sino además tener esta continuidad Nosotros mínimo un episodio a la semana Estamos tratando de entregar a la gente que nos acompaña Y eso ha hecho que a lo largo de todo este tiempo Se hayan sumado estos 500 episodios Pero efectivamente es a través de la labor de muchísima gente Que sigue trabajando o que pasó por aquí Por estas cabinas de Cinemaneje.
1: Si sí, se dice fácil 500 episodios, Carlos ¿cuánto? Ni modo, nos tenemos que echar porras, ¿verdad? Pero se dice fácil eh, cuando no es propiamente nuestra actividad central profesional. No porque no tratemos de ser profesionales en este trabajo del podcast, Carlos, sino porque tenemos nuestro trabajo específico en términos profesionales, que es lo que nos permite sobrevivir, nos permite mantenernos en el día a día, y que finalmente esto ha sido un proyecto eh, que podría tener en un principio como el mote de de una aventura, pero como una aventura que finalmente ha cuajado, porque el podcast es el medio que finalmente ha sobrevivido y se sostiene. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que tú y yo y algunos otros colegas hemos incursionado juntos en otros medios como es radio principalmente, en programas y en estaciones diversas, pero al mismo tiempo recientemente en televisión en un proyecto efímero, pero es a través del podcast como finalmente hemos logrado el eco, la trascendencia y que tengamos una red impresionante de seguidores en Twitter y también en Facebook, que finalmente es la constancia de que nos escuchan, de que nos siguen y que finalmente eh, tiene un eco, que finalmente tiene una utilidad de los comentarios que aquí establecemos.
0: Pues como tú has dicho en otras ocasiones, Roberto, el que los cinéfilos nos acompañen es justamente lo que nos da el aliento para seguir adelante. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y lograr que llegáramos a este número. Pues que finalmente tiene su trascendencia 500 episodios de CinemaNet. ¿Y cómo lo celebramos? Pues de la misma manera que lo hacemos cada semana con un episodio normal, regular, tradicional de los que solemos entregarles. En este caso, correspondió a la suerte, al azar y al destino que fuera un programa de cartelera. Y vamos a hablar de algunas películas que hemos visto recientemente.
1: Nada más para finalizar, aceptamos cualquier tipo de felicitación. Y también de señalamientos, como siempre, críticos que nos han uh, proporcionado nuestro público. Pero también, si alguien quiere de repente regalaros algo, por supuesto que lo aceptamos. ¿eh? <risa>
0: Estupendo. Muy bien, Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con una película de reciente estreno en México? El título original es Monsters. Es una película del año de 2010. Y aquí en nuestro país se llama Monstruos, zona infectada. Es una película de ciencia ficción. Que plantea la posibilidad de que seres de fuera de nuestro mundo, extraterrestres, lleguen a través de una sonda espacial que había salido a recolectar ejemplares de fuera de nuestro planeta. ¿Y dónde cae? Pues por primera vez, Roberto, no por primera vez, ha pasado en otras ocasiones, pero, pero es de las pocas ocasiones en que los extraterrestres no caen en Estados Unidos y si una de las primeras fuera de la película de, de Santo contra los marcianos, en que caen en nuestro país, caen en México, empiezan a desarrollarse unos seres impresionantes, lo cual ocasiona que buena parte del territorio mexicano sea puesto en cuarentena y que justamente buena parte de México, de la República Mexicana, sea esta zona infectada del título en español.
1: Cuando la película termina, uno como espectador se pregunta si es una película de ciencia ficción, que sí lo es, o si es más bien una película amorosa. Me parece que, si bien están ligados los dos elementos, es más una película de intención romántica. Y eso es lo que la hace interesante. Al mismo tiempo es lo que la puede hacer una película tal vez sin mucha fuerza porque tiene como un registro lánguido de esta relación que se va pronunciando por parte de un hombre que ya está divorciado y de una jovencita que próximamente se va a casar a partir de un periplo físico por parte del de chico llevar a un lugar donde esté sana y salva esta chica regresarla al hogar digamos y el periplo físico entraña un recorrido por pueblos, por caminos, por ríos, por montes. Y ahí es, en esa espesura de la naturaleza, donde se da la consignación de la presencia, no solamente física, que finalmente ya encarna de manera monstruosa los extraterrestres, sino también como presencia original, primigenia, ...a partir de las cortezas de los árboles. En ese recorrido físico de estos dos personajes, Carlos... ...creo que está esta intencionalidad del acercamiento humano... ...pero al mismo tiempo del afán, de la necesidad... ...de poderse corresponder amorosamente... Y es, yo pienso, la parte tal vez más interesante de la película. Me parece que en ese sentido es muy consciente el director porque son pocas las escenas de la presencia agresiva de los extraterrestres. De hecho, tardan mucho en aparecer. Yo traté de ubicar en el tiempo de duración de la película y es casi a la hora o después de la hora cuando... Si bien es cierto que al principio, como en términos de prólogo, si sí hay una presencia, pero que tiene que ver con un registro más bien mediático de estos extraterrestres, por segunda vez los vemos, pero ya muy avanzada la historia de la cinta. Entonces están estos dos elementos que tienen que ver con la posibilidad o imposibilidad de poder cuajar una relación anímica que se traduce en amor.
0: El director es Gareth Edwards y es un hombre que eh, tiene su experiencia principal en los efectos visuales, es en lo que ha trabajado previamente y ahora nos está contando a través de este Road Movie, una película que cuenta una historia a través efectivamente de un recorrido físico ...en este caso por territorio mexicano... ...de un periodista al que le encargan... ...un periodista que está en México... ...al que le encargan regresar a esta chica... ...a una turista a los Estados Unidos... ...y es atravesando justamente... ...esta zona que mencionas Roberto... ...pero bueno, independientemente de que... ...me llame la atención tu comentario... ...sobre la cuestión de que la película... ...pudiera eventualmente tratarse más... ...sobre lo que tiene que ver con la relación amorosa... ...también dabas otra lectura... ...que me parece muy interesante... ...porque creo que no puede ser casualidad como tú me decías antes de que iniciáramos la grabación, de que justamente sea en un país como el nuestro donde se declare esta zona de cuarentena y donde las barreras físicas y las fronteras tengan que ser todavía más estrictas para impedir pues lo que normalmente es el tráfico de indocumentados, no solo de México, sino del resto de América Latina.
1: Sí, así es, Carlos. Esta película nos recordaría el manejo ideológico que han tenido las películas de ciencia ficción de producción, sobre todo estadounidense, en la época de la Guerra Fría, donde la presencia de los extraterrestres eran una presencia temeraria, agresiva, ominosa, pero que de alguna manera nos remitía al mal eh, del comunismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí me parece que, si bien es cierto, eh, no se maneja de una manera burda, yo creo que está latente este discurso en esta cinta, Carlos, porque ¿por qué es esta franja del norte del país que cubre algunos estados de lo que sería la zona fronteriza de México con Estados Unidos la que es zona infectada, Carlos? Además, al principio de la película escuchamos en off. Pero al mismo tiempo está la pantalla eh, de un reportaje televisivo, o de una noticia más bien en televisión, de el problema que se está teniendo en Estados Unidos con la migración masiva eh, que proviene desde los Estados Unidos, que están atravesando los migrantes, los indocumentados, y que esto ya es un problema. Pero no solamente eso, Carlos, sino que en un momento de la película vemos cómo los personajes centrales al atravesar esta frontera, al atravesar México para llegar a los Estados Unidos está ya establecido un muro de concreto grueso que finalmente es lo que estamos divisando como realidad en la actualidad Es sobre esta frontera que finalmente no es una frontera imaginaria, sino que es ya tangible, real, en donde es un freno, una dificultad para el paso de los indocumentados. Por eso sí creo que esta parte de la zona infectada está curiosamente en México que afecta efectivamente a los Estados Unidos, pero cuando vemos esta eh, búsqueda de salvamento por parte de estos dos personajes gringos, uh -huh. es cuando vemos que finalmente la intención es el salvamento de ellos para llegar a territorio estadounidense donde está el peligro, pero donde puede estar efectivamente la salvación de este mal. De este mal que son los extraterrestres, Carlos. Pero qué curiosidad, que es la franja por donde pasan los migrantes.
0: Efectivamente. Y otra curiosidad es que son una serie de, de extraterrestres que, en principio, si uno no los molesta, ellos no te molestan. no Que finalmente, por la cuestión que haya sido, han, y han llegado a ese territorio y lo han, lo han tomado. Otra curiosidad, Roberto, es que el director Gareth Edwards está como probable director del relanzamiento de mm. Godzilla, lo cual significaría... Y de alguna manera, pues este trabajo viene a ser un, un antecedente importante para bien o para mal, ya lo veremos en alguna ocasión para este otro trabajo.
1: Bueno, yo pensaría que puede ser para bien en tanto que en esta película Carlos, en donde tú podrías pensar que lo primero y que lo que vas a ver a través de la historia son muchas imágenes de los extraterrestres me parece que aquí el director se contiene y que solo en ciertos momentos te presenta al extraterrestre y creo que el extraterrestre te lo presenta de una forma que no es muy subrayada y eso a mí me gusta porque finalmente es una parte, pero... No se impone esta presencia extraterrestre y se convierte finalmente en un elemento visual trillado. Eso es algo que me gusta, que luego en este tipo de películas de mucha acción y de efectos especiales como es Godzilla, Carlos, igual a lo mejor podría ser un, un, un director eh, competente o un director efectivo eh, si logra regular o equilibrar estos dos elementos que a veces eh, lamentablemente en este tipo de películas de grandes efectos especiales pues ganan los efectos y las películas es, es, son
0: muy pobres. Pues ahí está para todos ustedes: Monsters, Monstruos son infectados, una película del 2010 de Gareth Edwards, protagonizada por Scott McNary y Whitney Abel. Roberto Ortiz, de la película de Monstruos, nos vamos a la película mexicana Tequila, una película dirigida por Sergio Sánchez Suárez y que cuenta en su reparto, me llama la atención, con el español Unax Ugalde, que ya habíamos visto en películas mexicanas como Cefalópodo.
1: Sí, es eh, un actor que ha cuajado recientemente en estas dos producciones mexicanas muy diferentes, porque Cefalópodo finalmente es una película muy personal por parte de su director Rubén y más que ya en alguna ocasión lo hemos entrevistado aquí. Aquí estamos más bien ante una película de corte comercial es una historia también de corte romántico pero que tiene que ver con la imposibilidad tal vez de cuajar el amor porque se trata aquí en este caso de un amorío ¿sí? y de la infidelidad bueno, pues eh, me parece que es una película que uno diría, pues eh, en términos de producción, pues ahí están los elementos vertidos, pero es una película muy pobre porque no funciona ni como historia de amor y me parece que las situaciones dramáticas que expone el director son poco creíbles, con uh, gran inconsistencia. Mira, tan solo mencionaría eh, una escena inicial, Carlos, en donde vemos al joven Antonio, interpretado por Unax Ugalde, que va a visitar a su amada en una hacienda donde, en la noche, claro, donde él debe no, no ser, digamos, um, notorio porque es una persona conocida en la misma hacienda. pero tú entiendes, claro, en la noche bajo el manto verdad de las estrellas que a lo mejor poco iluminan, pues finalmente logra su objetivo y logra efectivamente ingresar al balcón y entrar a la alcoba de su amada. Eso me parece bien. Finalmente... Ahí está ese elemento nocturno, pero qué
0: es un, un lugar como además que así lo he utilizado en cualquier cantidad de películas Exacto. y que de una u otra manera hemos disfrutado también.
1: Pero después de la relación amorosa, el amante joven sale disparado a plena luz del día, cuando es imposible que no lo ubiquen, que no lo señalen y que no lo persigan? Ese tipo de cosas me parece que eh, no porque no puedan suceder, pero si lo vas a manejar así, tienes que hacerlo creíble para el espectador, porque si no se vuelve una escena muy torpe, como creo que así. Sí, sucede Ahora, hay eh, actores me parece interesantes eh, como un Salvador Sánchez, que es el personaje hacendado, el dueño de una hacienda que además tiene grandes extensiones agrícolas eh, para, para el cultivo del tequila, finalmente tiene una fábrica de tequila. Salvador Sánchez es un magnífico actor emanado de la década de los 70, Carlos, y aquí me parece que el hombre está bien, aunque el director no lo maneja convenientemente porque se nota a veces un tanto impostado, lamentablemente. Y mira que es un magnífico actor, tiene una voz espléndida, y yo creo que el actor principal, Unax Ugalde, es un actor que queda disminuido, que no cobra la fuerza ni la presencia juvenil que debe tener el ímpetu propiamente de un joven que está jugando eh, varios tiros a la vez y... Se le dificulta cada vez más la situación porque en ninguno sale airoso. En fin, me parece que es una película donde no logra el director construir convenientemente sus escenas. No hay rigor para plantear situaciones mínimamente dramáticas y hay escenas francamente ridículas. Lamentablemente está ahí obviamente el paisaje, la fotografía, pero bueno, eso no hace una película, Carlos.
0: Tequila de Sergio Sánchez Suárez. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozados. <coughs> Comentados. Efecto
0: Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media
1: Network.
0: Vámonos, Roberto y querido público, a otra película mexicana estrenada recientemente. Se trata de una producción en animación que se llama La Revolución de Juan Escopeta, es una película que dirige Jorge Estrada, es su ópera prima él es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y es una cinta ubicada en plena Revolución Mexicana en el año de 1914, es también como la primera película que comentamos como Monsters, un road movie una película en la que la historia transcurre en movimiento, donde los personajes principales están trasladándose de un punto a otro es una cinta que tiene como personaje principal un niño de nombre Gapo interpretado en la voz por Ulises Nieto que después de una tragedia familiar en su pueblo sale rumbo al norte en pleno conflicto bélico nacional en búsqueda de su hermano. Ahí se verá involucrado y encontrará diferentes personajes, por supuesto que el más importante será el del título de la película, Juan Escopeta, que pues tanto la voz la brinda Joaquín Cosío y que el físico es muy similar al de este actor mexicano que recientemente ganó el Ariel por el infierno. Y también actúan Dolores Heredia, Julieta Burrola, Carlos Cobos y Bruno Vichir, todos brindando su voz para diferentes personajes en la cinta.
1: Yo pondría aquí dos elementos, Carlos. Por un lado está el personaje central que es un niño en un contexto muy difícil, extremo, que es ni más ni menos la Revolución Mexicana y que este movimiento orilla, expulsa al niño de su pueblo eh, para hacer un recorrido que finalmente lo va a transformar el niño tiene finalmente, como los personajes heroicos, eh, fílmicos, eh, un reaccionamiento moral, una enseñanza finalmente que asimilar al final del camino. Está por un lado eso y como contexto de la revolución me parece que tanto el guionista como el director trataron de manejar una especie de mosaico en donde encontramos no solamente situaciones sino personajes que de alguna manera... ...se pueden ubicar en la Revolución Mexicana... ...pero que funcionan muy bien... ...como emblemas de la realidad nacional... ...pasada y presente. ¿A qué me refiero? Me refiero que ahí está el héroe mitificado... ...de la Revolución Mexicana... ...que en este caso lo podríamos encontrar... ...en un Pancho Villa o más en un uh, Emiliano Zapata... ...y que en el caso de la cinta de Jorge Estrada pues estaría la presencia de la tropa de Francisco Villa. Pero está también el papel de la mujer y la injusticia en ese momento con respecto a la reivindicación de sus derechos. La mujer asumiendo el papel importante de soldadera. Están también los líderes militares, eh, Carlos, hay un personaje ahí que finalmente es uno de estos líderes militares que están ahí en el movimiento, pero que finalmente tienen intereses personales de enriquecimiento y no propiamente eh, revolucionarios. Están por otra parte los ricos que también a la menor provocación van a tratar de sacar el mayor provecho eh, al triunfo de la revolución. Y está esta otra parte que finalmente eh, va observando este niño en todos estos lugares a donde va a llegar, que es esta realidad en donde estos personajes anónimos, el pueblo, se encuentran sí ante un movimiento en donde hay para ellos una esperanza, pero a lo mejor lo que van a encontrar al final del camino no es propiamente el logro de. Estos objetivos para poder tener un México o una realidad no de empobrecimiento ni de explotación.
0: Fíjate, Roberto, que eh, me parece que La revolución de Juan Escopete es una película que sorprende, no precisamente por la cuestión técnica de su animación, en la cual diríamos nuestro país está en pañales y apenas estamos con la producción de largometrajes cinematográficos, pero más bien temática. Estamos ante una película que normalmente cuando pensamos en términos generales en una caricatura, Estamos pensando que va dirigida al público infantil y si además el personaje principal es justamente un niño, pensaríamos que no abordaría ciertos temas que son de por sí serios en un hecho histórico tan relevante como es la Revolución Mexicana. Y me parece que a pesar de, de todo esto, ahí están presentes la muerte, la decepción la traición, la corrupción y una serie de referentes, inclusive históricos, bien narrados. Por ahí de repente hay un flashback que me llama mucho la atención en la película, que es manejado con una serie de imágenes físicas, con una, eh, con una serie de, de dibujos distintos al del resto de la película, que me parece que está muy bien elaborado. Hay una intención, pues, Roberto, me parece muy seria de contar esta historia y de involucrar nuestra Historia con letras mayúsculas como país.
1: Y algo que también me llama la atención es que en el tratamiento narrativo que hace eh, de sus personajes principales, tanto el niño, pero sobre todo el personaje de Juan Escopeta, eh, hay un tratamiento, eh, diría yo, genérico del western estadounidense. ¿sí? Y encontramos ahí dos prototipos, que es el personaje del niño, que puede convertirse en una figura heroica, y está el personaje tal vez del antihéroe de Juan Escopeta, que es en este caso un matón azul y en donde, eh, de acuerdo al itinerario que tiene para lograr su objetivo el objetivo finalmente se logra o no se logra, es eh, la interrogante que el personaje se tiene que hacer y hasta qué punto tiene que ser consecuente con eh, sus predicamentos o tiene que observar su, la realidad que se impone y que finalmente es otra y que de alguna manera está eh, indicada por parte del niño y su búsqueda por parte eh, de él, de, de su hermano ahí me parece que está trabajando elementos del western y sobre todo en el caso del personaje de Juan Escopeta eh, como un personaje elegiaco, como eh, un personaje que podría ya no congeniar con esta nueva realidad que se le impone y que eh, por eso mismo en eh, la película se convierte en un personaje trágico.
0: No estamos cerca de tener una película perfecta, efectivamente Roberto me parece que es una película bien intencionada y que si uno le da una lectura apropiada puede resultar una cinta muy eh, entretenida y que nos puede abrir los ojos a las posibilidades que tenemos todavía en nuestro cine nacional. La revolución de Juan Escopeta es una película que además de su recorrido comercial primero en la zona metropolitana, después irá haciendo un recorrido a través de diferentes estados de la república, eh, principalmente en algunos de ellos que aparecen como escenario en esta película como lo es Guanajuato o Aguascalientes eh, si les interesa más conocer de esta cinta tenemos un podcast que es justamente el previo a este episodio, el 499 donde pudimos platicar con Jorge Estrada sobre esta que es su ópera prima y con Ulises Nieto que es el personaje protagónico de Gapo, la revolución de Juan Escopeta, de Jorge Estrada y Roberto, para concluir este episodio hay algunos comentarios acerca de la Muestra Internacional de Cine, es la número 53 en la Cineteca Nacional que arrancó el 4 de noviembre
1: y que va a estar hasta el 25 de noviembre Carlos, pero en Cineteca Nacional hay que informar nada más al público que aparte de las salas de Cineteca Nacional donde se está exhibiendo actualmente, el público puede ver estas películas, que son alrededor de 18, en los circuitos comerciales de Cinemex, de Cinépolis, de Cinemark, de Lumir Reforma. Pero también en recintos institucionales, Carlos, como el cinematógrafo del Chopo, también recintos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, etcétera. Hay que recordar al público que esta presencia de la muestra en estos diferentes lugares nos estamos refiriendo a la zona metropolitana, pero también después la película... Se encamina a un circuito muy extenso por el país en diferentes ciudades de provincia. Rápidamente, Carlos, menciono algunas de las películas eh, que ya vi. La cinta que estrena esta muestra es Las Razones del Corazón, una coproducción de México y España de 2011 de Arturo Ripsen, que debemos de decir... En el caso de la banda sonora, eh, fue hecha por la compañía donde trabaja nuestra productora Paulina Villavicencio.
0: Anchor Sound estuvo involucrada en este proyecto, así es. Sí, bueno, el sonido me parece
1: que está muy bien. La película es un desastre, me parece que es eh, una más de estas películas eh, miserabilistas de Arturo Oriste. me parece que es un director que está en decadencia, eh, que no nos ha dado grandes películas. Bueno, tan solo pensemos en el Carnaval de Sodoma, que es un, un desastre. Y que a mí me da la impresión que en los últimos años eh, no ha funcionado de una manera conveniente esta dupla creativa entre Arturo Ripstein como realizador y Pasalicia García Diego como guionista. Esta película está inspirada libremente en Madame Bovary, da igual si el espectador leyó o no esta eh, extraordinaria obra de Flaubert. Porque finalmente es un pretexto, me parece nada más. Hay una actuación, me parece interesante, de Arcele Ramírez, pero lo que pone en imágenes el director es uh, un melodrama que finalmente es un melodrama retorcido de la impotencia amorosa. Una mujer que está obsesionada por una cuestión pasional que ya no va a funcionar, pero que no funciona ...hay una obra maestra que está en la muestra... ...que se llama El Caballo de Turín... ...es una cinta de Belatar... ...que ya estuvo eh, como ciclo... ...anteriormente en Cineteca Nacional... ...y también en el Festival Internacional de Morelia... ...estamos ahí ante una gran obra... ...hay eh, una narración... ...de tipo minimalista... Pero me parece que estamos ahí ante una película con muy pocos elementos eh, argumentales con respecto a las situaciones eh, de los dos personajes, que es un padre y una hija que viven en el campo. Pero aquí este registro muy atento, minucioso eh, de lo que es el devenir del día a día, estamos ante, yo creo, propuestas muy interesantes que podrían tener que ver no tanto con el silencio de Dios, eh, Carlos, sino con la muerte de Dios. Es decir, cuando finalmente ya no hay ninguna posibilidad de evolución favorable eh, que pueda eh, salvar el destino humano. Creo que estamos ante una película de una articulación de imágenes, de, de una fuerza de la fotografía. Es realmente impresionante. Hay que recomendar al público que esta película... Hay que tener disposición para verla, Carlos, porque estamos en tiempo real en muchas de las escenas, de tal manera que el público puede tener una sorpresa adversa ante ante las imágenes. Luego está la cinta de Susan Bier en Un Mundo Mejor, una coproducción de Dinamarca y Suecia de 2010. Es una película interesante que ganó en su momento el Oscar como Mejor Película de Lengua Extranjera. Es una cinta que me parece que tiene que ver con esta dificultad en las relaciones del hijo con el padre ante una relación matrimonial de separación, etc. Y que algunos puntos están muy bien tratados. Y una película que me parece interesantísima de Percy y Félix Adlon. Percy Adlon, un director que nos ha dado algunas cosas muy interesantes en el contexto del cine de la Alemania. En su momento Alemania Occidental, Confesiones en el Diván. Esta es una película que nos remite, Carlos, a una relación terapéutica ¿sí? que es obviamente inventada como tratamiento terapéutico entre el gran compositor eh, Gustav Mahler y eh, Sigmund Freud. Y a partir de este encuentro está todo un relato sobre la infidelidad de la esposa de Mahler, Alma, que también era compositora musical, y esta relación difícil, tortuosa en algunos momentos, en la relación no solamente matrimonial, sino también familiar. Es una película que me parece que lo de el vínculo terapéutico es un pretexto y lo otro, la sustancia está en esa relación donde hay obviamente algunos elementos de realidad entre... Alma y
0: Gustav Mahler. Y el dato curioso de que eh, los directores y guionistas de la película son padre e hijo.
1: Exactamente, son padre e hijo. Y finalmente, Carlos, otra película eh, que ya vi es El Hombre de Alado. Es una cinta argentina de 2009 eh, de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Esta es una película que tiene que ver con el problema de la comunicación vecinal. En este caso, un hombre con su esposa, su hija, que de repente llega un vecino y que está tal vez afectando eh, lo que es la intimidad eh, de esta familia ya establecida en eh, una casa y que creo que, en términos metafóricos, diríamos que es una película que habla sobre la incomunicación, sobre la soledad y la dificultad en el ámbito contemporáneo de poder establecer lazos fraternos y de comunión con el otro y que el otro es el ser más próximo que tienes, Carlos, que es que el que está no a la vuelta de la esquina sino el que está junto a ti como vecino el que está enfrente a ti como departamento en ese sentido me parece una película también de corte minimalista muy interesante y hay un elemento escenográfico interesante, Carlos, que la casa donde se desarrolla la acción de esta película es ni más ni menos la única construcción que hizo el arquitecto famoso Le Corbusier en América Latina y que está en Argentina. Me parece que en ese sentido es un elemento interesante.
0: Bueno, pues a mí me parece interesante también que de las películas que mencionaste de esta 53 Muestra Internacional de Cine, El Hombre de Alado es codirigida entre dos personas, Confesiones en el Diván codirigida y El Caballo de Turín también. Esto me parece que curiosamente es una coincidencia pero bueno, así son las películas con las que está arrancando esta muestra internacional de cine. Recomendamos ampliamente checar su cartelera en cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net ahí encuentran la referencia fichas de cada película y las fechas en las que estará exhibiéndose en cada uno de los foros comenzando por la Cineteca Nacional y después por el recorrido que hace por las distintas salas que nos mencionaba Roberto Ortiz de la cartera comercial, las películas que comentamos fueron Monstruos Zona Infectada, Monsters la película mexicana Tequila y la película mexicana animada La Revolución de Juan Escopeta. Con eso terminamos el episodio del día de hoy. Eh, les recordamos, como siempre, que por favor nos eh, acompañen también a través de las redes sociales, en facebook.com, cinemanet en arroba Cinemanet, en Twitter, en Cinemanet1, a través del canal de YouTube, donde tenemos las cosas que hicimos en televisión, y también Roberto que a través de iTunes nos ayuden dejando sus comentarios positivos o negativos como los quieran ustedes, pero sobre lo que significa este podcast de verdad que se los vamos a agradecer. Y por supuesto agradecemos a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, en el campo, en el terreno de juego, podríamos decirlo, y Abel Cobos en esta que es la cabina donde se origina todo y él que es el responsable de armar cada uno de los episodios de Cinemanet, y reconocer particularmente en este episodio 500 a esta fusión que hicieron hace seis años Antonio Quirarte como director de Interplanet y eh, Edgar Luna que en ese momento eh, traía este concepto de frecuencia cero para lanzar este canal de podcast y a otros compañeros que fueron parte integral de Cinemanet pero que diferentes compromisos profesionales los han llevado a otros caminos. Me refiero, por ejemplo, a nuestro primer productor en cabina, que fue René Palacios, a la que fue nuestra primera voz institucional y productora en nuestra versión radiofónica en Horizonte, que fue Alejandra García Méndez, la querida Légame, y también a la querida Celeste North, que ya anda en otros menesteres. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Nosotros los seguiremos esperando en nuestro episodio 501, con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.